0: Hello， 大家好，我是艾迪，欢迎回到爱老虎游，跟着艾迪去旅游。我们今天要开始前往加泰隆尼亚地区的巴塞隆纳。巴塞隆纳是西班牙所有旅客心目中票选第一名的旅游城市，很多人非常非常的喜欢。我们大概要用个两集，甚至于三集的这样的时间，来跟大家来讲一下巴塞罗那哪边好玩，哪边值得玩。那么今天我们的故事呢，就从龙来开始说起。龙，对，就是 dragon 的那个龙。从古到今，龙一直是神话故事里面的那样子的存在。东方的龙啊，都是正面的。你看哈、哦，神龙呢，不但很帅气。还是大家喜爱、可尊敬的形象，是人间至高无上的代表啊！皇帝嘛，龙叫上真龙天子，对吧？没有人说真虫天子的、啊。我们呢，叫啥？中国一直以来传下来的人都叫龙的传人，所以我们心目中对龙是尊敬的，是喜爱的。哦，那看风水的人呢，找的这个脉叫什么？龙脉。皇帝穿的叫龙袍，龙啊。用一句现代的话来讲，叫做万人皆敬仰的品牌形象。暗哥 ，HD 东方，相较之下呢，西方的龙哦，坏印象居多，长得都很丑，就是不像东方的龙，叫水哇，三点多拜拜就玩做大玩呢。然后呢，又多演反派，都不是什么好形象。到处不是杀人就是喷火，烧杀掳掠啊！阿伯哈德西安呢，把公主抓走，然后再被一个帅欧巴的王子拿剑来砍死。啊，这西方的龙大概都是这么悲情的形象了哦。所以东西方的龙深植人心的那个样子天差地远。那个龙哦，那 c a 在东方大家,大家都喜爱，啊、大概就心里觉得很委屈啊，对不对？长得丑就算了，他都要供啊。到最后的下场，通常都是被王子给干掉。哦，那所以龙的传说在西方世界呢，最有名的、传到现在最多的，大概就是中世纪欧洲所传出来的《圣乔治屠龙记》。圣乔治哈、哦，基列郎呢，大概是生于公元二百八十年，能把贝长年记住呢，或者是两百七十几年吧。哦，那生于呢？第一种说法叫做他生于巴勒斯坦，现在的巴勒斯坦也有一说了。圣乔治原籍现在土耳其的卡巴多基亚，啊，那都好，反正已经很久以前的事情了。能清你静静啊，嘞吼，他是原本是什么罗马骑兵的一个军官，他试图啊去阻止那时候的罗马皇帝戴克里先。戴克里先那时候要干嘛？下令对基督徒哈、啊、迫害。好细的对啦，都要杀害基督徒，所以他阻止了皇帝。皇帝安娜北送啊，皇帝北送。哈，在公元四世纪的时候，就直接把他给干掉。圣乔治屠龙，老子皇帝要杀人，你居然敢阻止我，那我就先杀你。所以圣乔治为了解救基督徒，在公元四世纪的时候被皇帝干掉了。那么，也就在五世纪的时候，教宗啊，应该叫做泽拉修一世哈。感念他，因为他是保护基督徒嘛，所以帮圣乔治封圣，封圣的起，他就是圣人了。所以以后他的名字的名字叫“乔治”啊，的叫做 Saint George， 圣乔治。哦，那从君士坦丁大帝重建罗马帝国里面的宗教之后啊，东西各国就已经信仰基督，基督信仰天主教了吗？很热烈的在礼敬圣乔治。这是杰雷狼哈，是我们非常非常尊敬的一个圣人。从英格兰、乔治亚、俄罗斯、莫斯科、黑历史、罗马不俄罗斯哈，就是莫斯科、加泰隆尼亚地区、马耳他、立陶宛啊，甚至一直到了非洲，都有什么？都有一些运动哈，是呃纪念圣乔治的。他是我们很多这个国家啦、人民啊、士兵的保护圣徒。圣乔治呢，在九世纪的时候开始哦，逐渐就成为了英格兰文化里面一个很重要的部分。虽然刚好点了点数来对圣乔治就从来没有去过英格兰，但是英国就把它当成一个很伟大的存在哦。莎士比亚甚至在一个作品的《亨利五世》里面写到说：“上帝保佑亨利，保佑英格兰与圣乔治。”哦，你看，圣乔治跟英国国王甚至英格人的这个国家相提并论。港困呢，重要呢，哦，所以在英国的这个英格兰的印象当中，它是一个非常非常厉害的存在，甚至于、哦、在英格兰的国旗，国旗是一个白底红色十字嘛，那个十字是什么？就叫做圣乔治十字，在国旗上面的哦，不简单哈、哦，对吧？那圣乔治呢，也是西班牙，就是刚刚讲的加泰隆尼亚地区文化的一个部分，在加泰隆尼亚这个地方的传说啊、哦，是。相传有一只恶龙就很很邪恶的那种龙哈。你看西方的龙都很邪啊在，在一个地方，在水、就是、大家老百姓啊，居民要去取水的一个水源处，那个地方霸占住了，要求居民哦、喔，你要拿活人、美女来献给我，你才可以来取水，你才有水喝、啊、大家没办法啦，就只好轮流轮流把少女献给恶龙。哦，写那龙就一定要少女，呃，不能是别的性别而写年纪我满栽。总之，传说里面就一定是少女，可能你那时姐的欧力上献给他，瞧那个王子来救，就赶快捉奇怪啊，王子救老翁。哦，这个故事不好听，王子救公主哦，这个就好听了，对吧？哦，所以几乎都是一直献活人，一直献居民，献着献着，献到最后的波浪啊，所有年轻的都没有啦。所以有一天呢，这个恶龙哦，龙先生倒霉的日子就来啦。因为按照故事的写法，献到最后没有村民、没有居民可以献，那就谁呢？公主就会跳出来，自告奋勇，我要代替老百姓，当做祭品。那公主一旦跳出来的时候，美丽的公主要献给龙，这个时候神秘党的就会了，帅气的欧巴王子就会出现了。所以这只龙即盖捉水小欸，公主轮到她献上去的时候，圣乔治碰巧骑着白马就经过了。还白马哦，还不能骑驴子，对吧？哦，因为形象问题嘛。所以呢，圣乔治骑着白马来，就跟阿龙龙先生、龙哥一场恶战，唰唰唰唰，乒乒乒。当然到最后，圣乔治一剑杀死了恶龙，救了公主，也拯救了全村的居民。啊、哦，故事的情节都是这样子写的。好、哦，那龙死后呢，鲜血流出来的地方啊，长出了一朵一朵美丽的玫瑰花。圣乔治呢，便摘下了其中一朵，送给了公主。这个这个花是刚刚那一只龙的血做的，叫做龙花。你那贫穷时啊，爱加低花、阿花，这只龙花嘛，未歹哦，变成的花送给你。那公主送什么给他？公主呢，就回赠了一本象征 knowledge and power 知识与力量的书，一本册哦，送给了圣乔治。哎，圣乔治也很悲情，对吧？我。老老灰老光怕他被戏，好不容易把龙干掉了之后，把你救了回来，你叉叉圈圈的送我一本书，就一本书没了，还不是情书哦。所以这一天呢，后来呢，在加泰罗尼亚地区就变成了，呃，杀死这只龙救回公主的这一天，男生呢要送女生玫瑰花，女生要回赠男生一本书。好，所以这一天是哪一天？四月二十三号。四月二十三号在加泰隆尼亚地区就被定为圣乔治屠龙纪念日。一九九五年的时候啊，联合国教科文组织也把这个四二三定为世界阅读与版权日。下面搁着世界阅读，因为公主送的一本书给圣乔治吗？哦，所以总不能用玫瑰花节，玫瑰花节很多地方都都有了，所以四二三就定为。诶，世界阅读，而且还要版权哦。我们谈 O B O B T T O B 超哦，哈、哦，阅读与版权日，四月二十三。那圣乔治屠龙哦，这一只龙现在在巴塞隆那还看得到哦，就是很有名很有名的那一个景点，叫做巴特罗之家，或者写成巴特略之家，或者巴特鲁之家。融反正呢就是这个字，你看起来发音巴特什么之家的，就是他了、哦、那一般会写成巴特罗或巴特楼。那巴特罗之家呢，是建于一八七七年的。希内西尊哦，长的那个房子跟大家都一样，只、就是另一个楚归白弄谁这赶快不吧？那其中有一天那个富商啊，纺织业的富商就是巴特罗先生，背得来啊，去动处套听烟细站哪，我敢背得来啊。那想哈要干嘛炫富啊拎北五金啊。所以呢，我的房子要跟别人不一样。所以呢，他就找了谁呢？那时候西班牙最有名的建筑师鬼才高第，在一九零四年到一九零六年之间，把他的这个房子啊进行改建。改建之后啊，完全就变成了最不和谐，但是是最闪亮的街道上面的那一颗星星。因为设计实在一起太不敢看了。那为什么说这个龙跟巴特楼之家有关系呢？因为高地正是用刚刚这个英雄救美，或者是叫屠龙救美，或者是叫做圣乔治屠龙记啊的这个故事作为蓝本来改造这个巴特楼之家哦。巴特楼之家拿起六 K 鬼，还是你估口一下，你就会发现那整个房子长得跟人家都很不一样。屋顶那些哈是用彩色的瓷砖瓷砖呢覆盖起来的感觉哈一片一片的就好像水像传说中恶龙背后龙哦啪咔嚓啪呀的上面的鳞片，那四方形的十字架哈是上圣乔治的宝剑，那恶龙下面那些花瓣哦就看到恶龙鳞片下面的鳞片就是屋顶哈下面的每一个窗户外面有一些骨头啦，而且人类长得像人脸的那个面。哦，酩酊倒黑的头骨的这个样子，它意思就是来代表说被龙给吃掉的那一些无辜的呃人们，哎，老百姓。它整个的这一个造型呢，通通从外观看起来就是有龙跟鳞片，里面也是用龙骨、龙首、龙爪做了很多跟龙有造型的的相关的建筑装潢风格。我说这一只龙呢？这完全哈，这高迪自己也讲，他就是拿《圣乔治屠龙记》的灵感来改造这个房子的，所以巴特楼之家也可以叫圣乔治屠龙之家哦。继续播到安那了 d o 巴特楼之家了。那你看白天的时候呢，巴特楼之家哈，它特的外形跟那个彩色的瓷砖会吸引很多人下来看。不管你是路过的也好，还是专程去的观光客，在外面就这人拢杰里话靠白天很漂亮，晚上大家就喜欢晚上啊，那 outdoor night 啊，那嘛晚上就打灯，打不一样颜色的灯，让它看起来五颜六色，色彩缤纷。所以晚上的巴特楼之家在灯光的效果下，你那金贵几条，你伯克林伯跨的而已啊，一的几条七彩霓虹灯底下砖巴啊砖巴底下一点啊，你搞的胖哦，很鲜艳，而且造型又很特别的一个巴特楼之家。那巴特楼之家呢？我个人建议去到巴塞罗那一定要去一下哦。虽然高地的建筑物有好几个，待会会讲到，但是巴特楼之家很特别的是，他率先推出了 AR 虚拟实境的导览方式。一般导览器你就是行的，比方你就拿这个耳机哈，你走到哪一边啊？就是编号第五号，你就起五号了、欸，然后他就讲给你听啊，编第五号的这一件是巴特鲁先生之前所用过的马桶哦之类的，他就讲给你听，对吧？那这一个不是哦、喔，这一个呢，你用 AR 实际的是利用你的手机啊，然后呢，你跟他的 app 做连接了之后，你到的某一个景点，不是景点，就是那个物件，你按下去之后，它会跳出来，原来不你的花实际。实际场景上没有，但是你手机上却有的。例如说哈，呃，你可以重现当年巴特楼老板在里面生活的样子。小工和壁炉，你对着壁炉，在导览器你按一下，哎，壁炉上你的手机的壁炉里面就有火，事实上没有，但是你的手机里面有火。那天花板上的圆形窗户哦，你拿着导览器照一下，它气迹的窗户会变成一只海龟，那就告诉你、哦，海龟呃高地啊，当初把窗户做这个形状，就是希望打造海龟在屋内的感觉。所以你门贴一关上，你敢他看，他直接把窗户。做成一只海龟的样子，告诉你，呃，高地当初这个设计师在想什么。所以在这个巴特楼之家呢，以后可能很多人会推出 AR 这种扩增、扩增实境的这样子的方式。但是巴特楼之家目前在巴塞罗那是第一个，很值得看，很特别的一种感觉。我条毛兄弟在生宝可梦抓宝吧，你现实看不到，那这个手机里面看到，也像上一集我们讲的阿尔汗布拉宫的回忆，那个影片里面，那个影集里面也是这样子啊。玄冰欧巴就是戴个戴个那个隐形眼镜之后，他就看得见别人看不到的东西了，所以非常的有趣，很值得去一下。哦，那你进入巴特楼之家后慢慢走呢，顺着他的参观动线，你就会先来到一个很奇幻的主客厅。到了这个客厅呢，就会很明显的感觉得到高地的建筑，真的工人一定很头痛。我了钢梁哦，客厅别变个折，因为建筑物找不到直线。待会儿会跟大家说高地的逻辑，整个空间里面的组成啊，都是有弧度的，都是曲线。选这些工哦，你可以说整个房间是扭曲的。没得刷了。之前问过团员哦，有人做营造的，或者做装潢的。你的工当年这些工班工工头这些人哦，一定非常讨厌，不愿意做高地的作品，因为圆弧的东西据说最难做，直线比较容易嘛，圆弧的很容易失败，所以每跟着各拍者各高各高这么掉哦，所以那些工班应该是很辛苦。那你来到这个主客厅呢，大家会逗留很久，因为当年巴特楼老板真的住在这里。那他用的灯啊，什么天花板啊，三回哦，整个装潢都跟别人不太一样。天花板做的像个漩涡一样，你下次去仔细看那个天花板，感觉哈有点像那个动图。网路上有很多图，你看着它会转，事实上没在转，但是你看久了以为它在转那种动图、啊。你看这个天花板，它就有这个效果、哦。你你你一只眼睛盯着它某一个点，哎，它不会动。你把它放开来，整个眼睛都看着那个天花板的漩涡的时候，感觉那个漩涡似乎在旋转，很厉害，不是图，是一个现实的，直接制造出来的一个东西在你的面前。那这一个主客厅，它面对的就是最有名的那个格拉西亚大道。那个玻璃窗也很厉害，最上面的那个彩绘玻璃哦、喔，记得记得一個一哦、喔，那贝壳赶快呼应他刚刚说的，它有海龟吗？这边呢，也就要把它做的像贝壳，不但外表像是龙，造型像是龙，里面还要像个海底世界，而且这些彩绘玻璃让照进来的光线变得更加的有点像教堂一样，有一点奇幻的感觉哦、喔。那巴特楼之家总共的六层楼高，中间呢设计了一个通风用的天井。哦，这个天井的墙壁，马祖里还建蓝色的磁砖啊，建成的蓝色磁砖呢、啊，应该那共啊几层几层波沙，快、哦、的选，由上到下，由深到浅，天井哦，就好像一个漏斗一样哦。那这些磁砖还是立体的，这样子的设计下来呢，让让光线进来之后，会很均匀的，让你感觉好像你在潜水一样。所、就、以、是、爱唱剧也别扭，可以到家吼、哦、感受一下，有没有高地的 feel。它帮你打造了一个潜水的环境，往头往上一抬，就好像你在海底往上看，呃，水面一样哦，有光影的下来，有的蓝色的瓷砖好像水泡泡、气泡一样，啵啵啵啵,啵，里面呢就不会有，就会有那种海底的感觉，而且呢由小变大就不会有高楼层特别亮，下面就特别暗，不会有这种落差，我、哦、所以非常非常的厉害。那巴特楼之家还有一个重头戏，就是你一顶 I K 也触电，触电哦，上去马上就可以看得到呢。刚刚讲的屋顶的鳞片嘛，鳞片你从外表看不到，你上的屋顶就会看到鳞片的上面有一条，好像你可以游泳底哈，有一条像水道绳一样的东西，唔一条绳子上面有一颗一颗一颗颗的珠珠，哎、欸，在这上面就有一条像这样的东西，黑起上黑起龙哎，龙骨的龙骨，好、哦，就给你铺在这个鳞片的上面。旁边的屋顶呢，有一把刚刚刚说的十字架，象征着圣乔治的剑。那一把剑就是一根烟囱的样子，以及那个烟囱像这一把剑的样子，直接插在屋顶上，意思的是圣乔治的剑插在龙背上，差点连过来对了。五郎宫吼那一把剑看起来那几来蒜头哎，像是个蒜头，其实不是哦，长得像蒜头的那个玩意儿就是圣乔治的剑。哦，那假设大家不了解圣乔治屠龙的故事，不知道他的背后设计灵感是这样，直接去到了巴特楼之家。你哇，给列，刚刚五颜六色、弯弯曲曲，很特别，但是就是很特别。那假设现在你知道了，他有一个圣乔治屠龙当做背景 ，Kitty 电脑看，你得开始安娜找龙。哦，这是龙的爪子，哦，这是龙的鳞骨，啊，这龙的鳞片，啊，这龙的背鳍，哦，这龙的肋骨，哇。就开始，哎呦哦哦，真的很厉害！高地在这边放的这个，放的那个，哦、所以那看起来就会有不一样的感觉。那么这一个巴特楼之家的设计师跟建筑师，他呢在获颁建筑执照的时候，校长啊对他说过说：“哇嘛，搞不太清楚哈、啊，你到底是天才还是疯子？天才与疯子好像只有一线之隔嘛。」那么这一个设计师呢，一生当中总共推出过六十件建筑气画。有十七件被列为西班牙的国家级文物，有七件被列为联合国教科文组织的世界遗产，很厉害的哦。哦他曾经为了他的信仰，长达四十天的大禁食活动，我被讲明听啦。哦，那所有的他的崇尚的自然曲线呢，在他的作品里面完完全全的呈现，也就是说，他的作品里面垂不直线设计，因为他说直线是上帝的。哦，所以人，在老百姓人间只能够有自然的曲线，而他呢，把四十三年的岁月时光奉献给了他所建造的圣家堂，或叫圣家族大教堂，至今一百三十五年过去了，还在新建当中。哦，进前八讲过，起教堂吼爱有钱啦，无钱起袂起来啦。所以以前中古世纪教皇敛财。哦，他就像那个利奥十四说的嘛，他不敛财，你们现在哪看得到圣彼得大教堂啊？哪来的钱盖教堂啊？所以没钱的时就拖到现在。2016年啊， 1 9年参观人次了，参观圣家堂的人次高达六百万人，目前仍在持续成长当中哦。以及西班牙的骄傲，也是巴塞隆那建筑史上最疯狂的建筑师——记得讲的是安东尼奥·高地，鬼才高地嘛。哦，那高迪呢？是出生在加泰隆尼亚地区的雷乌斯，小时候啊，患病啦身体可能有什么疾病，风湿还是上面关节炎，每个人写的都不太一样。总之，他好像一生都是病，他就开始怎样呢？孤僻，只能够观察大自然当做兴趣，因为没有办法跟大家玩在一起，吧，大概是这样。哦、所以他从自然当中去分析。很厉害哦，人家看自然，看我跨鸿径对，跨鸿径，他看自然，大自然，他可以看出几何系统跟规律法则这一点哦，伊也把鸠嘎大脑，可你嘎大脑都无敢换，比较像达文西了，感觉好像是外星人哦。他发现了自然界里面呢，啊呐，无绝对的直线，所以呢，他认为呢，直线属于人类，曲线属于上帝，哦，他都还唔定。哦，应该是曲线属于上帝哦，所以也因此呢，他的建筑风格跟创作灵感呢、啊，就受到自然界外物啊、呃、万物的影响很深。加上他的想象力，一个上面的香果啦，还有红蝶啦，哦那个盘修哈、啊，就是风潮啦、海浪啦、啊、树枝、树干啦、啊、树叶啦，这些自然元素包含的贝壳啦、乱七八糟这些，通通加起来，就变成他施展建筑魔法的一个魔法师。除了他向大自然取经之外哦，高地也很喜欢在颜色跟材质上面做一些视觉、呃，感觉上的不同的惊喜，而且还有实用功能哦。所以他很厉害的是，他的建筑物呢，融合的科学、工艺、自然、想象力为一体。所以为什么会被这这么推崇的关系？哦，那高地你怎样推崇？吉炯哎哈，很多都终身未婚呐、啊，无惜甘高露冰釉啊，把这个一生献给了艺术。所以他除了工作之外呢，跟很多的艺术家一样，他没有其他的爱好跟需求。圣家堂是他最后最伟大的一个作品。刚刚说一辈子里面有43年的时间都贡献在圣家堂上了。1925年的时候，哈，他还干脆那个搬地皮来对多的后啊，就住在你工作的地方，所以他就搬到教堂的工地去住了。那在1926年6月7号的一个下午。一个下午，就是六月七号的下午，高地做完工作之后啊，从圣家堂往市中心做礼拜的途中啊，被一辆电车给 A 到了，砰！直接撞到倒地。据说当时因为他哈、啊，他他他没有他不修蝙蝠，他一直在艺术创作嘛，所以他的衣衫破旧啊，胡子也没刮，路人就以为哈、啊、这流浪汉，就把他随便送到一个圣十字医院去。三天之后，让他抓起来呀，因为好像也没有得到什么妥善的医疗照顾。后来呢，才发现有一个老妈妈认识高第，她才发现，嗯，啊，今天又是高第，高要安来到你家，哇，已经西沙港起啊。结果呢，大家就才发现，原来我们尊敬的这个设计师，居然就这样默默的死在的这个圣十字医院里面。那大家就开始为了高地呢，举行了很隆重的葬礼。送葬的队伍啊，从圣十字医院一路延伸到了圣家堂，最后将高地的遗体埋葬在还没有完成的圣家堂的地底下。哦，那高地呢？他除了刚刚讲的巴特楼之家，在巴塞隆那还有好几个他知名的建筑，其中还有一个跟刚刚巴特楼很像的，叫做米拉之家。米拉之家呢，离巴特罗也不太远哦。这个这个房子呢，叫做卡萨米拉，又叫做采石场。采石场是因为好像它的外形长得很像吧？啊，它的名字，它的加泰隆尼亚地区的话，就叫翻成翻出来就叫采石场。只是大家呢不喜欢叫它采石场了，尴尬起来哈、哦。满几条 Q 几条会说在没有什么没有什么 view， 叫米拉之家好像写起来比较有 view。哦， oh, 那所以大家就叫它米拉之家，它也是位在格拉西亚大道上面的，就是富豪集中区了、啊。它的外形跟巴特罗之家很像，独特，外面像个波浪一样。哦，那他是建于一九零六年到一九一二年之间，也是一个有钱人要炫富，拎北五级，所以我房子要盖的不一样。他看到了这个、這個、富商叫做米拉佩雷米拉，逃都巴特楼是因为那些人叫巴特楼，所以叫巴特楼之家。记、這、得、個、米拉之家就是因出逃给叫做米拉，米拉结婚之前看到了巴特楼高地帮他设计的这么特别，这么漂亮，他也想要有一个家级哦，户籍请了高地来，也帮他设计一个我家，叫做米拉之家。所以，他一九一二年做好之后，一九八四年也被列入世界文化遗产里面的。赶快，米拉之家一样有六层楼，有三十三个阳台，一百五十窗一百五十个窗户。你一进里边哈，先会看到一个采光的中庭，这个中庭。高地很厉害，他总是让中庭呢，让每一户每一家都可以有采光，都可以接受到阳光的照射，所以对于阳光也好了，通风也好，都很有帮助。来电嘛，赶快哦，他喜欢海洋的一般的自然界，所以莱蒂那个窗户也好了，楼梯也好，感觉就好像是在海底，蓝色的缤纷色彩加上那个楼梯设计的丁达尔构超啊，感觉就好像海草，不，像一株海草，海草，海草啊几条哈，圆圆的呃，不是圆圆的，波浪形的楼梯。那参观的动线也是一样，一定要到屋顶去。耶，触电嘛，然后冈南你可以搭电梯。首先搭电梯到了顶楼之后，再顺着楼梯慢慢的逛下来。哦，那一到了顶楼天台哦，就会先看到米拉之家的经典场景。里伯瑟里的小公女来到了一个外星人的展览博览会，还是展览厅之类的哦。它这上面的一只一只哦。像这个、呃、雕像一样的，其实赶快烟囱，还得去弄烟囱。这个烟囱的设计呢，是要来调节米拉之家里面各家各户的的温度啊。总共有三十几烟囱，两个通风口，还有六个楼梯口、哦。那这个烟囱的每一个都是以罗马士兵的钢盔帽作为发响的。不同的烟囱形状有着不同的角色，有的是巨人，有的是士兵，哦、有的是居民老百姓。啊，有的看起来的，刚才外星人的，戴着一个好像很像那个什么星际大战》来的，拿着光剑的那个坏人哈，头上戴着那个盔甲、钢冠的那个帽子哦。那他们这一尊一尊的烟囱造型呢，就像个士兵一样，外星人的造型哈，就在米拉之家的顶楼，好像哈几尊几尊彩列家在守护米拉之家一样。那这个设计呢，也被之前那个丹布朗、丹布朗的《是天使与魔鬼》、《达文西密码》。这个小说的作者的作者，他也把这个地方的特殊场景写到了他一本小说，叫做《起源》里面。哦，是一个重要的场景。那看完了这个天花板，你的天花板，呃，屋顶之后，就顺着楼梯往下、啊，就来到米拉之家的公寓了。那路线呢，根据的他他规定好的参观路线，你就会看到一些中古世纪装潢的房子啦、啊、浴室啊、餐厅啊、厨房啊、用人房等等。摆设跟装潢还保有上世纪的样子哦，哦，那这是可以参观的地方。那米拉之家的建筑结构呢，完全是用柱子来承受重量。哦，那墙面墙壁是不具支撑能力的，所以它可以怎样任意的修改隔间？我这边被卡掉，黑的边被加大，窗户要变,要变大，要变小，哦，让空间可以更明亮什么的都可以用，你随便你盖哦，因为只有柱子在承受重量，墙壁。通通打掉是没关系的哦。那刚刚说米拉之家有有固定的动线吗？因为为什么呢？现在的三到六楼还有住人哦，是租给人家的，这、就、些、是、你也当一走出，租那些啦。啊、我是毋知昨日下因为你住的地方每天有好几百人、好几千人来参观呐、啊。你住的所在，你的是多的？你住在三套六楼，几个人每天在那边六楼到三楼走来走去，那感觉很特别吧？你住的地方是大家来参观的，只是人家不会去参观你家，因为有人住在里面，这个地方是不方不开放参观的，只开放无人住的所在。哦，黑了黑狼躲哎哈，也没有要租出去了，就是开放给观光客哦。那租的地方就是租给人家，所以有很多地方你进去有如果有发现，它看起来像是一个住宅，像是一个房间，可是呢上面写的禁止进入，那就真的是禁止进入，因为黑狼在躲哎住宅哦，那是人家家里哦。那在这边他也很多都会一直告诉大家小声一点，小声一点，因为里面有人住。所以你看，米拉先生哦，极其糟糕执行力。他那时候还在世的时候呢，就已经自己住在一二楼，把三到六楼出租给别人哦。所以他一他不但是在这边呢，当自己住住在自己的家里面，做睡的米拉之家，他还在三到六楼收租，收的钱再拿来付这个房子的维修费啊、贷款啊，或者是设计师的钱。你要做好执行力啊！而且米拉之家到现在，直到今天疫情之前二零一九年还在对全世界的观光客收门票哦。瓦赫坦呢，请高地把它改建一下，修葺修个净呢。看几代了，对吧？一直修葺，一直修，一直修。估计如果没有什么天灾人祸的话，疫情过去了之后，米拉之家还在继续收钱呢、啊。你看，伊家属那瓦赫我就靠这一户继续收下去。哦，所以这个是米拉之家跟巴特楼之家很近，两个呃相当接近的地方。那如果有时间，我个人建议两个都可以看。那假设你今天不习惯你只能够忍痛二选一。那我会建议看巴特楼之家，因为他他,他巴特楼之家除了造型哈也不太一样之外呢，他还有 AR 的导览技术，目前米拉之家还没有。那如果以后有了，倒是也可以考虑。哦， oh, 那这个见仁见智，跨立华裔的呵。那下一个这个高地所做出来的作作品呢，比较远。这个作品呢，在比较稍微远一点点的格拉西亚区的厄卡梅尔的这个山上啊，厄卡梅尔的这个山上，离市区算是比较远。这个地方叫做奎尔公园。哦，那奎尔公园很多人，这个是没有办法走路到的。你得那坐公车啦，而且坐地下铁啦，哦，或者是跟团就坐游览车啦，哦，或者是你自己开车去啊。总之呢，你不太能够走路去。哦、那这个叫奎尔公园，之所以叫奎尔，赶快呢，当初巴塞隆纳的有钱人叫做奎尔伯爵。哦叫米拉之家的主人姓叫米拉，这个叫奎尔公园就是东欧几内人，叫奎尔的叫他来设计的啊，他还是个伯爵哦，而且他还不是只盖自己的一间房子改造，他的目标是在郊区新建一个花园城市，有没有？就像现在，比如说之前什么新店、安坑啊、造镇，或、哦、者是林口啊、造镇、哈、哦、淡水、造镇这样子，他不是要盖一栋房子，他要把这个区域把它弄成一个花园城市，然后就请了高地来设计。那他也真的就提出了很多创新的构想跟设计样品屋，行这样品屋来销售嘛，哇、啊，别 key 对吧？可是哈、哦，无奈实际上呢，当时的巴塞罗那居民啊嫌上远呐，因为今嘛塞车的，爱塞一里早婚金，你沙早婚金太高呢，你要开一二十分钟左右的车才能从市区到那里。那你想啊，一百年前，哦，几十年前，人怎么去啊？很难啊。所以大家怎么样嫌太远？嫌太远了，就不要了，都不爱去啊。哦，就不要不要买在那里的。就好像你一百年前你台北市不住，你要住林口哦。哦那现在你当然开车二十分钟就到林口了 ，OK 啊。但是如果一百年前你讲阿迪蝶在北起熊班大道埕，你在卖茶叶，一百年前结果你住在林口，你每天光通勤就通死你，对不对？就觉得太远，不要了。所以哈、哦，别处的是安呢，哪里讲诶 ？Location, location, location 啊，这个地方不是。房子不好，是 location 实在太远了。那我个人建议怎么玩它呢？这个区很大，奎尔公园嘛，它分免费区跟付费区。免费区几乎占绝大多数了，付费就只有前面一个平台哦，跟前门的两栋呃很漂亮的糖果屋的那个地方是付费区而已。那么我个人建议，假设你不是跟团的话，你是自己去又没有开车，可以坐公车坐到后门。公车会通到奎尔公园的后门，坐地铁只会坐到奎尔公园的前门，没有办法到后门。那公车呢，也是只到后门，没有到前门，所以分两种。那如果你是从前门进去，后门出来，安内好安娜吉罗贝加；后门进去，前门出来，一路就是下坡，因为奎尔公园在山丘上嘛。刚刚说哈、哦，山丘上，所以呢，我们一般建议就是。哦，坐公车到后门之后，一路开始从免费区域，顺着微微的斜坡，慢慢的往下走，走到前门，走出前门之后，去搭地铁回到市区。哦，反过来的，昨天面你一路都在爬坡啊。假设你就是啊，顾伯被摔，小妹被劫，那 OK， 哦，就去走前门进去吧。哦，如果反之，后门进去比较轻松。哦，那这里的门票哦，就是它免费区域很大。所以你从后门进去呢，基本上都开始在玩免费的地方都在走，不管是他的石柱廊啊什么的，这些都是免费的。那只是到了其中两个地方要钱哦。那第一个是那个高地之前晚年的住所哦，马多尔迭马多尔迭家哦，就住在这个奎尔公园里面。那另外一个就是刚刚讲的那个平台，这个平台呢八点五块欧元，二零一九年哦，迪拜 KDG 的平台，阿哥领话买票，但是。八点钟之前，早上八点之前不用钱、哦、你如果七点就去，因为它是一个公园嘛，它也没什么栅栏。你早上七点就去，你就走进去的，你也开始底下逛、底下去走，在那边看日出三回东鹤。然后呢，哦，日出可能不太不太容易看到哦。那如果你在八点钟之前进去，就开始玩玩玩。那八点人家开始收钱，你还没出来，把它给啊，把它给。你出来的时候。你出来的时候，他不会理你，因为你既然能够进得去，就表示你要么是八点前进来的，要么是你有买票进来的。哦，他出去他不理你，但是进来八点之后，你的开始收紧呀。所以想要省钱的朋友们，你可以考虑八点钟之前就先到这里。那么这个要收费的这个平台广场呢，原来的名称叫做希腊剧院 ，The Greek Theatre。那目的是要在这里举行一些大型的节目啊，办演唱会啦，做灯光秀啦，啊，民众就可以坐在周围的椅子上面欣赏。那后来呢、啊，被改名字，改叫做自然广场 （Nature Square）。哦，那这上面呢，有旁边有很多椅子可以坐嘛，可以坐波浪形的石椅，九头啊者哟，看起来哈、哦，点扣扣，这个椅子很神奇，我给你打开，有趣，一定要去给他坐一下看看，因为它看起来呢，就是一个。粘在外面墙壁上的的墙壁的凸出来的一片石头片，艾里让杰克里都喝，所以它不是一个椅子造型，一起啪，它是墙壁然凸出来一块一长一长排，好、哦、那但是去通出来去得人坐在那一块上面，看起来就不好坐，又没扶手又不够软，然后后面又没靠靠的地方，又没有什么斜斜的靠背的地方，看起来的是又硬又难坐的一个地方，可是很神奇。高地真的很厉害，它设计这个椅子哦，符合人体工学，肉眼看不出来，但是你坐下去的时候啊，蛮舒服的。坐久了，生很厉害的椅子哦。那上面那个马赛克艺术哦，就不是高地坐的，是英塔行啊，这位马卓水。我、哦、所以这椅子，我个人觉得挺妙的。哦，看起来很难坐，坐起来很舒服哦，有趣，一定要给他坐坐看、哦那再往下走呢？那个广场正中央哈，就是他最有名的那一只蜥蜴了。而那只蜥蜴一样哈，八点左右啦，就是八点开放买票进去嘛。差不多哈，一般旅行团 A 扎亚、来甲扎等甲料背掉出门，背掉把高家第一站的话，八点半开始，刚好就是正经啊啦，就跟战场一样，人多的跟什么一样啊？一团一团的游览车哈，把旅客一团一团的送进来。所以八点半左右一到，就叫做人山人海。你想要拍一个蜥蜴，或者是你跟蜥蜴合照，而照片里面没有别人。八点半以后，你只能 P 图了，因为利伯科里翠蝶没有人的时候哦。所以你如果要拍没有人，只有你自己跟蜥蜴的独照，那么八点半以前，八点以前最好就要到。哦，那来到这里呢，你赶快哦，准备好了之后冲上去，就好像我们去那个日月潭哈、哦，阿兰啊，就是那个大陆团来到日月潭的时候去照相一样，一照完三五秒下来，马上换一个人上去哦，所以来不及上去开始梳妆打扮没晒哦，你要把头发什么都整理好上去，咔咔咔拍完立刻下来，因为旁边几百个人在等着跟这只蜥蜴照相哦，太厉害了。那这个蜥蜴呢，有一说哦，喜安那是蜥蜴，那。有一个高地的学生曾经说：“老师呢，也是用这只蜥蜴来影射圣乔治屠龙的那一只龙了。艺术是讲，在我圣乔治的宝剑之下，龙跟蜥蜴嘛，无什么差别了、啊。一剑给你下去，你也是嗝屁，你也是被我一刀砍掉起来。暗恋艺术了，就是莫瓦盖厉害了。那蜥蜴他又把它做的挺可爱的样子，哦，彩色色彩缤纷的瓷砖贴起来，所以恶龙砍到最后变蜥蜴，我觉得艺术了。”那么，在这个蜥蜴的前面，就会看到两栋房子啊，一个闸门，就是进来的前门呢、啊。这两栋房子呢，土黄色的墙壁，白色的的屋顶，其中有一只呢，还有一个蓝白相间的柱子。哦，那这这两个房子看起来就很像上面蛋糕上面淋着糖霜，白色的糖霜。哦，那给人哥这两个、哦，有人叫他们呢、啊“糖果屋”。左边的那个栗子小屋顶的呢，目前是博物馆。还要排队买票才能进去参观啊！五级的十字架，五级几个条啊？哈，蓝白相间的柱子的，目前是纪念品专卖店。本所嘛，你在边安你啊，化妆师就在旁边哦。那这也是我们如果从后门进来参观完之后出去的前门。这一个两个小屋子旁边还有一个小花园，从小花园往。这两个小屋子拍照，可以把花花草草，可以有一个斜度往下拍，把两个小两个小屋子，再加上呢很明亮的太阳跟蓝天，我敢讲绝妙的场景。去到这里一定要面对着这一个城门，就是从西翼的角度面对着大门的左手边的那个小花园最好拍，一定要去那边拍一下。然后在离开之前，再到纪念品商店里面，赶快赶快。看看看哦，虽然其他地方也有高地的一些纪念品，但是每个地方卖的有时候不太一样。我家奎尔公园的东西居多，尤其是这两个糖果屋的造型的磁铁啦、小东西，我咪要给好拿回来送人，其实也很得体，相当的漂亮。我你看，高地还没有讲完，今天的时间又四十分钟了，我们的今天时间就先到这里吧，我们下一集再来继续讲圣家堂以及巴塞罗那其他的景点。好，那感谢大家的收听，咱们下次见，拜拜。